0: Oi gente, aqui é a Jéssica Rendeiro falando e hoje eu queria falar sobre cinco dicas assim, fundamentais para alcançar a maturidade emocional na vida sentimental, sabe? Maturidade emocional no relacionamento. A gente sabe que em relacionamento, pra quem é casado sabe que casamento, né? Manter um casamento é difícil pra caramba. <risos> São duas pessoas ali morando no mesmo teto, duas cabeças diferentes que pensam diferentes, tem sonhos diferentes, enfim. Gostos diferentes. E aí eu tava lendo sobre isso conversei com algumas pessoas sobre... A gente estava conversando sobre casamento, né? Sobre cada um gosta. E aí, me deu essa ideia de poder compartilhar com vocês sobre isso. Sobre como é que a gente pode alcançar essa maturidade emocional nos nossos relacionamentos conjugais, né? Eu vou falar aqui mais sobre de relacionamento homem-mulher, e casamento. Mas também, eu vejo muito isso também na vida assim, de amizades também, né? É importante a gente ter... É, Amizades, assim, saudáveis, relacionamentos de amizade saudável. É, mas, assim, todo qualquer relacionamento de, vai depender de duas pessoas envolvidas para ser saudável e duradouro, seja de amizade ou de vida conjugal também. E um dos principais requisitos para dar, assim, uma relação dar certo, né? Um casamento, é essa maturidade emocional que as pessoas têm. E para isso... É, ela, essa maturidade emocional que as pessoas têm, ela contribui também pra gente ter um autoconhecimento, pra gente se conhecer, porque você é de convívio. Quando a gente casa, né, às vezes a gente acha que a gente é de um jeito, mas o marido ou a esposa acaba falando pra você, nossa, mas você é assim. Você fala, não, mas eu não sou assim. Mas, na verdade, no fundo, no fundo, você acaba sendo. Então, você acaba descobrindo mais sobre quem é você, tipo assim, com relação aos seus comportamentos é, dá mais autoconfiança pra você, nossa, mas eu, eu realmente sou assim com as pessoas, será que eu realmente trato assim as pessoas, né você acaba se descobrindo também, né, com relação a isso porque às vezes você não se nota às vezes você mora solteiro mora com o pai e com a mãe, o pai e a mãe falam, mas às vezes você não escuta ou então passa batido, mas quando você se casa, né a outra pessoa tá ali pra lixar você e descobrir, né? Como realmente você é. E além disso, é, quem é maduro emocionalmente falando é determinado a não deixar que o medo, assim, o paralise ou impeça de fazer algo, né? Buscar com determinação meios para alcançar seus objetivos, a pessoa que é madura emocionalmente ela reconhece quando erra, então, assim, fica claro que tem benefício a gente ter uma maturidade emocional no nosso relacionamento. Mas aí, primeiro assim, o que, que é a maturidade emocional? Jéssica, como é que eu sei que eu sou madura ou não emocionalmente? Eu vou dividir em dois episódios, tá? Que é para ter assunto pro outro, mas aqui a gente vai primeiro falar, nesse episódio a gente vai falar assim, o que, que é a maturidade emocional? Afinal, o que é? Então, maturidade emocional tem muito a ver com inteligência emocional também. Ou seja, é saber lidar com as emoções, saber compreender e enfrentar as dificuldades da vida, né? Ter capacidade de tolerar as frutações do cotidiano da nossa vida, que... A nossa vida é cheia de frustrações, nem tudo vai dar certo, nem tudo vai ser como a gente quer. Como é que a gente reage a isso, né? Isso não significa que a pessoa que é madura emocionalmente não sofre, não é isso. Né? A pessoa sofre, ela chora, como qualquer pessoa normal. Porém, ela consegue se livrar rapidamente desses sentimentos desagradáveis, como tristeza, a raiva, né? Porque a gente sabe quando a gente começa a ficar muito triste, muito triste, muito triste, isso vai se afundando e pode virar depressão. Então, é preciso ter uma maturidade emocional. Pra gente entender melhor, eu separei aqui é, uma, características de maturidade no relacionamento. Vocês querem saber qual é? <risos> Olha, características de maturidade num relacionamento. Como saber se o seu relacionamento é ou não maduro? Gente, eu tava, eu tava é, avaliando o meu relacionamento, o meu casamento com o Hector, né? Como é que eu sei que o meu relacionamento, ele é maduro? Será que o meu relacionamento é maduro? Primeira coisa, a harmonia. O relacionamento de vocês tem harmonia? Um relacionamento maduro possui harmonia... Tanto na comunicação quanto nas ações. Então, mesmo quando não possui a mesma opinião, você não tem que pensar como a outra pessoa. Não tem que ter a mesma opinião. Mas, mesmo quando tem opiniões diferentes, há o respeito pelo outro, né? E quando não deseja a mesma coisa, como por exemplo, sair para o mesmo lugar, comer a mesma comida, ouvir a mesma música, deve-se entrar em um consenso. O que que um dos dois vai ter que abrir mão? né, então eu já me peguei várias vezes eu tava pensando sobre isso, gente, assim eu sou cinéfila, né, eu gosto muito sempre gostei, desde pequena, ser adolescente gosto muito de assistir filme e eu gosto de todos os tipos de filme porém tem um tipo que eu não curto tanto, que são aqueles filmes que são assim, como é que se diz é... sabe filme que é fora da realidade? tipo... tipo é, Senhor dos Anéis, sabe, esse tipo de filme eu particularmente não curto esse tipo de filme, sabe Tipo assim... É, é Senhor dos Anéis... Harry Potter, sabe? Esse tipo de filme eu não curto muito, não é muito a minha vibe, né? O Hector curte Senhor dos Anéis, por exemplo, né? E teve um dia que eu fui com ele assistir, porém eu dormi no filme, gente, essa que é a verdade. Por quê? Porque não é muito a minha vibe, mas como eu gosto dessa coisa de ir ao cinema, de ver filme, eu fui com ele e o Hector também, ele abre muito mais mão, assim, eu vejo, né? Avaliando do que eu. É interessante isso, né? Eu pensando, eu descobri isso. O Hector Ecto, ele assiste, ele mesmo, não gostando e eu, assim, sou mais romântica, né? Eu tenho esse romantismo na minha veia. Eu gosto de biografias, de filmes mais, assim, pra realidade. É, então, eu assisto bastante filmes assim e o Ecto sempre tá assistindo junto comigo, sabe? Então, vai ter que entrar no consenso. Não tem como ficar bicudo. Sabe quando a mulher o homem fica bicudo porque não fez aquilo que ele deveria? Então, é, é, um dos sinais que o relacionamento é maduro é porque tem essa harmonia no relacionamento segunda coisa, a empatia a empatia é importante em qualquer tipo de relação, não apenas no relacionamento amoroso, como eu falei, né mas na amizade também, quando você é empático em seu relacionamento né, você compreende as dificuldades e emoções do seu parceiro, e você sabe lidar e respeitar os momentos difíceis assim, do seu companheiro, da sua companheira, então tem empatia se colocar no lugar, às vezes o que é difícil pra você não é difícil pro outro né, isso também não uma vida de, de amizade, né? Ter essa harmonia. Olha, uma outra situação de harmonia também é, por exemplo, eu não curto café, né? Não curto muito, mas eu tomo, gente. Aí me convidaram um dia desse: Vamos tomar um café, uma cafeteria, local tal? Eu vamos, né? Então eu fui lá também, nem sempre. É, tem só café, né, em cafeteria, assim, você vai, tem suco, tem outras coisas, tomei outra coisa, tomei cappuccino também, entendeu? Então, assim, gente, é, é a, eu sou daquela vibe, sabe, é, qualquer coisa que convidar pra uma boa conversa, eu tô ali, então isso se dá também na vida é, de amizades também, né, de você conversar com outras pessoas, de ter harmonia, às vezes a pessoa, né, é, mostra essa imaturidade no relacionamento com lá ah, e convida para uma coisa, ai mas eu não gosto, ai eu só vou comer isso, vou estar tá lá e tudo mais. às vezes né, abrir mão para conversar, para conhecer pessoas, para ter amizades também saudáveis, isso é importante também, né? diz muito sobre você e da sua maturidade no seu no seu relacionamento. então a gente já falou de harmonia, de empatia. terceira coisa é a responsabilidade. Pessoas com maturidade emocional conseguem assumir quando erram e arcam com as consequências dos seus erros, daquilo que aconteceu. Elas não atribuem a culpa ao outro quando, na verdade, são elas mesmas que são responsáveis pela situação, né? Não fogem, nem negam sua própria culpabilidade. né? Então... São apenas assim, esses são apenas alguns exemplos de características de um relacionamento maduro, vocês compreendem? É preciso ter essa responsabilidade, às vezes, né, é, é, num casamento coloca um, coloca a culpa do outro, ou mesmo na questão de amizades, assim, às vezes acontece alguma coisa, coloca a culpa e às vezes é a culpa, né, a pessoa que tomou aquela atitude, que tomou aquela decisão e aconteceu o que teve que acontecer. Então, essas três coisas, harmonia, empatia, responsabilidade, são sinais de que o seu relacionamento é maduro. Tentou avaliar aí, seu marido ou esposa, o que, que você ou a pessoa tem que melhorar, ou conversar. Agora que você já sabe do, do, do que é o um relacionamento né, com maturidade, é, eu queria falar quais são os sinais de imaturidade. Se você já sabe o que é o sinal de maturidade, quando tem essas três coisas, pelo menos essas três coisas. Mas e ensinar de imaturidade no relacionamento? Olha, um dos principais problemas em relacionamento é a imaturidade. Quando um ou outro é imaturo. Né? Então, quando não tem maturidade, a pessoa ela é tomada por emoções e age por impulso. Não conseguindo controlar os seus comportamentos. Né? Então, isso vai trazer problema para os seus, seus relacionamentos. Seja de amizade ou de casamento. Então, a primeira coisa que o relacionamento tá imaturo. Que você tem um relacionamento imaturo é fazer joguinhos com a pessoa. Sabe quando a pessoa fica ali testando o tempo todo? Por exemplo, criando fakes nas redes sociais para testar a fidelidade do parceiro. Pedindo amigas para dar em cima do namorado para verificar se ele vai corresponder. É, e mais esses testes assim que a mulher às vezes tem o um marido, o um homem é poucos assim que eu, que eu já vi né, fazer isso, mas assim o que eu já vi gente, na, na época assim de, de escola, sabe o que tinha gente fazendo isso, tipo assim ah, dá em cima do fulano, manda mensagem vê se ele vai corresponder e isso só comprova o quanto a pessoa ela é insegura, ela é desconfiada. Ao longo do relacionamento as pessoas dão sinais se são ou não confiáveis. Então não precisa ficar fazendo teste. Basta o quê? Fique atenta aos sinais que as pessoas dão. Eu sempre digo, né? Antes do casamento, olha, abre o olho, abre bem o olho, vê tudo, conversa tudo, pergunta tudo. E a gente fala, depois do casamento, fecha o olho. <risos> fecha o olho pra, assim, pra... pra como o seu parceiro é, né? Pra aquilo que te irrita, né? Porque depois do casamento, você já sabia que aquilo que, que a pessoa fazia ia te irritar. Então, assim, fazer joguinhos é um sinal que tem maturidade no relacionamento. Segunda coisa, ficar sem conversar. Gente, a pior coisa é essa coisa de... Não querer conversar. Pra mim, eu sempre quero conversar, sempre quero falar, sempre quero poder é, é, resolver a situação. Olha, conversa comigo, vamos conversar, né? E ficar sem conversar é normal, assim, até aconselhável durante discussões, né? A gente não expressar as suas opiniões, pois aquele calor do momento, pode ser que você seja agressiva, né? Ou ele lhe fale palavras que machuquem seu parceiro, sua parceira. Porém, o ideal é não começar no momento de discussão. Claro, naquele momento de discussão ali, não tem como. Né? e não ficar sem conversar durante dias, semanas ou até meses sobre aquele assunto sabe, empurrando para debaixo do tapete isso é muito perigoso pro casamento dentro de um casamento isso é muito perigoso porque acaba não resolvendo a situação, fica colocando ruídos na comunicação ali do parceiro do casamento e isso vai trazer consequências futuras um não querendo conversar com o outro um não sabendo o que o outro pensa ou o que o outro tá pensando ou como é então esperar que o outro é, descobrisse também o que te incomoda, né? A mulher tem mais isso, hein? De, ah, ele tem que, ele tem que ter bola... O homem tem que ter bola de cristal para poder saber o que a mulher quer naquele momento, o que a mulher não quer, né, então isso não dá, a mulher tem que falar e o homem também, ou até mesmo punir a pessoa com um silêncio não vai resolver nenhum problema, sabe aquela pessoa que quer conversar e a outra fica calada não quero conversar, não sei o que então é claro que tem que haver aquele respeito ah, eu não quero conversar agora ah, tudo bem, não quer agora? Respeita. Mas depois, né? antes de dormir, a gente tem que resolver essa situação. Não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, né? Porque às vezes acaba dormindo com raiva, aí amanhece com raiva, nenhum fala com o outro, um bicudo com o outro, e isso vai se tornando uma bola de neve no casamento. Então é necessário ter o diálogo na relação, ambos expressar o que gostam e o que não gostam. Já conversou com seu parceiro, sua parceira, sobre o que ela gosta, o que não gosta que você faça ou fale. E principalmente estabelecer regras no relacionamento. Como é que vocês querem lidar com isso, né? Como vocês vão resolver essa situação? Terceira coisa, forçar cenas de ciúmes. Ai, ah, ciúme de pessoas inseguras, né? A pior coisa que tem. Pessoas inseguras estão sempre assim, em dúvida se o outro gosta ou não, já perceberam isso? Se o outro gosta ou não delas, e por isso elas necessitam o quê? De provas, o ciúme é isso. Então, elas acabam forçando cenas de ciúme, eles acreditam que o parceiro, né, que se o seu parceiro demonstrar irritado com determinada situação, é sinal, é sinal, assim, que a pessoa ama, então a pessoa tem que ficar com raiva daquilo, né? Porém, essa estratégia, gente, não é nada boa, assim, para o relacionamento. Pelo contrário, vai prejudicar a relação, vai desgastar a relação, ficar fazendo cenas de ciúme, ou colocando umas roupas mais, assim, né, para poder fazer ciúme para o companheiro lá, para o marido, né, quando vai sair. Ou conversar com alguém, ficar conversando com outro homem ou outra mulher para fazer ciúme no, no companheiro lá, no companheira. Enfim, isso é uma forma de sabotar o seu relacionamento né, deixar, né, o seu, seu marido, a sua mulher impaciente, ou talvez até perder, assim, né, o, o interesse se você namora, né, se você tá namorando, perder o interesse, poxa, a mulher só fica fazendo isso, fica, forçando, fica fazendo cena de ciúminho para mim, esse joguinho, tô cansado, e depois de casar, como é que vai ser, né, então, é, é, pense com relação a isso, isso não é uma... uma uma forma madura de lidar no relacionamento a quarta coisa brincadeiras e piadas em excesso isso aí vale pra mim porque eu sou muito brincalhona, eu tiro sarro e eu fico rindo de qualquer coisa pra mim tudo tá bom, tudo tá bem, sabe a minha vibe, gente, é muito boa então eu tenho bom humor em todas as situações, até naquelas que não deveria ter, eu tenho então esse também é um problema, né é, é muito legal, claro, ter alguém divertido ao nosso lado, principalmente nos dias, assim difíceis ou tristes ou dias comuns, né, porque sorrida, gargalhada, é sempre bem-vindo, né, é divertido e faz bem também para nossa alma, no espírito, mas é preciso saber dosar as brincadeiras, as piadas, é preciso saber a hora certa de brincar, a hora de falar sério, eu às vezes quero falar, quero brincar, gente, o tempo todo, rio o tempo todo, <risos> eu confesso que eu sou muito assim, eu tenho essa vibe um pouco mais pra cima, eu acordo animada, é difícil você me ver de mau humor é muito difícil, assim, uma situação de eu ter raiva de alguma situação é muito difícil, né mas são comportamentos, assim, que não pode passar do limite, né ao ponto de inviabilizar ali uma conversa séria, você não conseguir conversar seriamente com o seu parceiro, né, com a sua mulher de poder, não, olha a brincadeira agora acabou, vamos conversar sério, vamos né, ver como é que isso vai se resolver. E a quinta e última coisa, a gente vai ficando por aqui, é agir por impulso. Isso é uma demonstração de imaturidade também. Quando estamos tomados por emoções, simplesmente não conseguimos controlar nossos sentimentos, né? se não tivermos maturidade emocional. Então assim a gente age o quê? Por impulso. E a gente não analisa na hora que está acontecendo os prós e contras da situação. Né? e esse comportamento é extremamente prejudicial assim, na relação a gente agir por impulso não pensar, então sabe aquela coisa ai ah, tô ali, tá passando dificuldade financeira no casamento, mas a mulher ou o homem vai lá, ai ah, eu vou comprar tá. agiu por impulso, nem conversou com o marido ou com a mulher olha, dá pra comprar isso, não dá né? Tem como a gente fazer isso? Não tem. Às vezes convida, convidam vocês para alguma coisa, mas vocês não podem ir. né E aí, na hora, não, mas eu vou, confirma e tal. Aí não conversou com o marido ou uma mulher antes. Enfim, são várias situações, esse negócio de agir por impulso. É importante é, você saber identificar esses sinais de imaturidade e maturidade no seu relacionamento e conversar, ter uma conversa franca, né, aí de casal, né, para que você possa ter, manter um relacionamento saudável e feliz. Gostaram? Essas são as dicas. No próximo episódio eu vou falar sobre como você pode desenvolver a maturidade emocional no relacionamento. Mas por enquanto a gente fica por aqui. É, me conta aí, compartilha né, com o seu marido, com a sua esposa, namorado, namorada. Ou com, né, com amigos. É, compartilha com eles e depois me conta o que, que vocês acharam. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.